0: Olá, boa tarde. A vida dá muitas voltas e hoje em dia os empregos não são para sempre. Porque nos desafiamos mais, porque damos lugar a que outras paixões cresçam na nossa vida e porque o empreendedorismo, mesmo difícil, é cada vez mais estimulado. Por tudo isto e muito mais, são muitos os que arriscam em novos negócios. É o tema de hoje. Reunimos alguns exemplos aqui no Sociedade Civil, para partilharem a sua história. Vou começar com a Sandra Almeida, da Manifesto Puro. Olá, Sandra. Boa tarde. Olá,
1: Luís. Boa tarde. Antes de mais, muito obrigada por me receberem. Sou fã do programa.
0: Obrigado, Sandra. Obrigado também pela simpatia do elogio que reparto com toda a equipa, não só técnica, como também de conteúdos. Sandra, nunca é tarde para mudar. A idade é não é impeditivo.
1: Não, a idade não é impeditivo Ainda para mais agora que as pessoas continuam a... Cada vez se exercitam mais e, e têm a cabeça uh, mais jovem. Por isso, uh, nunca, nunca, é, nunca é tarde para conseguir. E é bastante importante tentar. Porque a saúde mental depois uh, fica mais sã se nós tentarmos e colocarmos em prática os nossos projetos.
0: Então vamos... Sim. Saber o que aconteceu consigo, Sandra?
1: Podemos, sim, tenho muito gosto em contar. Eu, eu, sou, eu tenho um projeto que se chama Manifesto Puro, que faz, começou por fazer bolos vegan e agora estendeu-se a alguns salgados e até alguns caterings, eventos, coisas mais pequenas. E o, eu já fazia. A partir do momento que eu me tornei vegan, depois ir aos jantares faz me com que Uh, e se se gosta de cozinhar nós acabamos sempre por levar alguma coisa para os amigos experimentarem e os bolos eram sempre muito pedidos e na verdade o Manifesto Puro começou através de uma necessidade eu, vocês devem saber mas eu vou contar, eu fui durante 23 anos maquiadora profissional Trabalhei em Portugal, comecei em Portugal, mas depois fiz parte de uma equipe internacional de maquilhadores, corri muito, e, mas o, o meu ciclo uh, na maquilhagem está concluído. Uh, e por isso, o Manifesto por depois eu já me apetecia começar uma, um projeto novo há algum tempo, e esta paixão por cozinhar e por mostrar aos outros que comer vegan pode ser saudável e saboroso ao mesmo tempo, porque a minha comida é gulosa, é uma comida uh, que lembra um bocadinho a comida das nossas mães e das nossas avós, é uma comida de conforto e por isso eu já levava tudo para os meus amigos, sempre que havia algum aniversário, alguma festa, algum jantar, pediam-me sempre eu levar um bolo, e eu uma vez saí, confesso, até um bocadinho zangada de um sítio onde estive a dar aulas até bastante tarde, e eu não tinha nada para uh, jantar no sítio onde eu estava a dar aulas. E eu cheguei a casa e pensei: não, isto tem que mudar, cada vez a comunidade vegana é maior, vegetariana também, e portanto nós temos, eu tenho que mostrar às pessoas. Que não é um bicho de sete cabeças, é uma comida fácil de fazer, saborosa, e decidi colocar em prática, junto-se útil ao agradável, porque eu de facto, de facto queria fechar o ciclo uh, da maquilhagem e a solução estava ali à frente dos meus olhos, que era a minha paixão de cozinhar, a minha outra paixão.
0: Sandra, e nesses pratos que nós estamos a ver, e que estão também nas suas redes sociais, não Sim. falta nada? Não falta vitamina? Não falta proteína? Podemos assumir que essa alimentação é saudável e completa?
1: Não só é saudável, Luís, como é... Eu não vou dizer obrigatório, obviamente, porque ninguém é obrigado a, servir, a ter nenhuma filosofia de vida. Mas hoje em dia é, é, nós precisamos de mudar um bocadinho os nossos hábitos precisamos ter hábitos mais saudáveis e a comida vegan sim é saudável. Eu já cozinho, eu já não como carne há 30 anos e depois optei pela filosofia vegan há sensivelmente 10 anos e, portanto, eu como também tive que mudar os meus hábitos acabei por estudar e acabei por procurar os substitutos das proteínas, das vitaminas e não há nada que tenha mais vitaminas uh, do que legumes e fruta. Agora, o que aqui é sempre uh, importante substituir é a proteína, mas nós temos, eu falo muito isso nos workshops que dou de comida vegan, uh, nós temos bons substitutos vegetais de proteína, porque existem famílias inteiras vegan, uh, e... E que fazem desporto, por exemplo. Nós temos desportistas vegan e que não têm déficit nenhum uh, na alimentação. Portanto, sim, é preciso informar-se, obviamente. Eu tento ajudar sempre no Instagram. Vou sempre dando imensas dicas. E também no site, porque o Manifesto tem um site. tem sempre receitas. E tem lá uma, uma magazine que fala um bocadinho da filosofia vegan e, e como nós podemos passar devagar porque nem toda a gente faz a passagem uh, rapidamente, mas para quem está interessado, pode à confiança fazer uma alimentação vegan sem déficit nenhum.
0: Sandra, como foi essa mudança na sua vida em termos empresariais? Foi difícil? Que complicações, que uh, processos foram mais complicados?
2: Ah,
1: uh... Começando ao contrário, comecei, e eu respondo à sua pergunta rapidamente, mas a parte mais fácil foi, de repente, eu ter esta paixão e eu ter um caminho claro. Portanto, eu tinha um objetivo bastante claro na minha cabeça. A, além de ser um negócio, o manifesto puro é... Uh, não quer parecer pouco modesta, mas é uma missão, é mostrar aos outros que nós não precisamos hoje em dia de sacrificar ou de ter nada de origem animal. O mais difícil foi essencialmente sair de uma rotina que eu tinha há 23 anos para uma rotina completamente nova, de um negócio completamente novo. A parte burocrática é sempre um bocadinho mais difícil, principalmente para mim, que sou um bocadinho mais emocional. Portanto, a parte burocrática foi a uh, mais difícil, por assim dizer. Mas depois, como eu fiz em por etapas, um, como eu fiz por etapas... Um, eu acabei por ir fazendo aos poucos, mas essencialmente foi largar definitivamente a maquilhagem, porque me ia aparecendo sempre mais um projeto e eu trabalhava muito em televisão, é mais um programa, é mais outro programa, e depois é a primeira temporada, e a segunda, e a terceira. E pronto, foi isso, foi dizer, vou fechar este ciclo e o meu foco ser inteiramente para o manifesto puro. O, o site já existia há algum tempo, mas era só escrita, receitas e escrita. E depois foi escrever um plano uh, no papel, o que é que eu queria, como é que tinha que conseguir e depois foi aos poucos. Pronto, essencialmente foi assim. Mas a parte burocrática e o mentalizar-me que ia começar do zero uh, foi o mais difícil, obviamente. Não teve a ver com a idade... Teve a ver só com sair de uma rotina e entrar na outra.
0: E a Sandra está sozinha no manifesto puro?
1: Eu, por enquanto, estou sozinha no manifesto puro. Porque isso foi um dos passos que eu também queria dar. Claro que o manifesto puro irá crescer, eu tenho, eu tenho a intenção de abrir um espaço para colocar, para chegar ainda a mais pessoas com com a comida vegan e para normalizar, já existem alguns sítios felizmente, mas falta uh, um sítio que faça comida uh, normal, que faça comida como se nós estivéssemos a jantar qualquer outra coisa uh, das nossas rotinas diárias. E portanto, obviamente o Manifesto Puro vai crescer, mas por enquanto sou só eu, e os eventos e os jantares e os almoços que eu vou fazendo, já com muita coisa salgada, são sempre pequenos e pronto sempre com o objetivo de crescer.
0: Sandra, parabéns por essa atitude, pelo desafio, pela confiança que teve naquilo que entendia ser o caminho e o futuro da sua vida, Parabéns, Portal, e as maiores felicidades. Até uma Muito próxima.
1: obrigada. Obrigada. Felicidades para o programa também. Continuação.
0: Obrigado, Sandra. Seguimos com molhos. Nuno dos Santos é designer, mas também criador de molhos. Lá Nuno. Nuno, o que é que uma coisa tem a ver com outra? Como se passa de um negócio ou de um trabalho full-time para um negócio full-time? Somos todos ouvidos, pode contar-nos tudo aquilo que entender que é útil e importante para nós sabermos?
2: Ora, inicialmente eu comecei a fazer este projeto eh, ao mesmo tempo que estava a trabalhar, e era a altura da pandemia, e eu eh, comecei a fazer reviews de molhos picantes nacionais em, eh, no YouTube. Depois de ter feito mais de 50 provas... Eh, as pessoas começaram a perguntar-me se eu não conseguia ter os meus próprios molhos. Então eu comecei a criar algumas receitas uh, e passado cerca de um ano eu tive que uh, deixar a minha função de designer enquanto uh, empregador uh, para uh, trabalhar só com... Criador de molhos, porque eu já não conseguia fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E então, a uma altura em que muitas encomendas chegavam, muito volume de encomendas chegava e, pronto, eu tive que optar por um ou por outro. Apesar de toda a identidade da marca, rótulos e afins ser criada por mim, e eu adorar é ser uma paixão grande, ser designer.
0: Nuno, e o que aconteceu consigo, em que houve um momento que teve que decidir entre uma coisa e outra, haveria a possibilidade de a manter em simultâneo mais algum tempo? Estão as empresas hum, sensíveis e até tolerantes para que os seus colaboradores tenham um segundo emprego?
2: Eu acho que, pelo menos em Portugal... Hum acho que ainda não existe assim muita abertura para ajudar uh, as pessoas a terem uh, pronto, um segundo emprego. Porque se nós pedirmos, que é normal, mas se nós pedirmos mais algumas horas ou pedirmos mais tempo de almoço para enviar encomendas, que é o que acontecia a mim, ou para uh, sair algum tempo mais cedo para enviar encomendas, era muito complicado. Não prejudicando o trabalho horas.
0: Não prejudicando a qualidade e a quantidade Do trabalho que desenvolvia Só pedia mais flexibilidade é,
2: é, assim, não, é assim Da parte de quem me empregava é, é, Dos sítios onde eu estive Não acontecia Essa flexibilidade Da minha parte eu sempre tentei fazer tudo Fora do trabalho para que é, Não me prejudicasse ninguém Apesar de eu ter feito isso durante muitos meses, eh, houve uma altura em que eu não tinha tempo para, para as duas coisas. Então eu tive que optar por uma delas. E optei por aquilo que eu eh, gosto de fazer.
0: Faz o que gosta e gosta do que faz. E quais foram as dificuldades para fazer o que gostava e gostar do que faz? Para além dessas de não conseguir compatibilizar mais tempo o emprego que tinha com aquilo que era a sua segunda atividade. As...
2: As grandes dificuldades que eu acho que existem em negócios portugueses e principalmente em negócios de comida é eh, toda a parte burocrática que existe relacionada com a alimentação. Foi uma coisa que eu fui aprendendo a partir do momento que eu entrei na, no ambiente, ou seja, toda a parte de ter cozinhas certificadas, toda a parte de ter os alimentos legalizados, toda a parte de ter... Eh, mesmo a parte burocrática que quem falou anteriormente falou eh, disse que era muito complicado escolher é a nossa área. E então toda a parte relacionada com IRS e, e contabilidade foi uma coisa que para mim foi uma descoberta porque não, não é a minha área. E então é uma grande dificuldade nós não termos essa escolaridade ou essa, essa noção de, de dinheiro.
0: Nono, não. e é rentável? Se é rentável. Pelo menos emocionalmente é, porque o satisfaz Sim, e cumpre uh, aquilo que são os propósitos de vida. Provavelmente que é sermos felizes, pelo menos em parte, por aquilo que fazemos. Mas uh, tem mercado cá dentro? Sim. Mais entre os amigos? Sim, em Portugal, Sim. Em Portugal uh,
2: existe um mercado em expansão muito grande de modificantes. Muitos no geral, mas molhos picantes mais, porque cada vez mais as pessoas querem ter uh, mais experiências gastronómicas. Uh, não só em restaurantes que vão, mas também nas suas próprias casas e ter novos condimentos que possam ajustar nas comidas que já fazem é uma mais-valia para as pessoas.
0: Quem são os seus principais clientes? São restaurantes, são amigos São as, uh, pessoas que aparecem pelas okay. redes sociais Sim.
2: Eu tenho de tudo um pouco Eu tenho tantos restaurantes que me gostam de comprar 5 uh, litros, 10 litros, 20 litros Seguidos Como tenho muitos clientes uh, nacionais e internacionais uh, Em Portugal Que me gostam de comprar Dois ou três para ter em casa, como para oferecer. E, muito curioso, nos últimos dois ou três meses tem tido encomendas grandes para a Holanda, para a Alemanha, que,
0: pelos vistos, estão a gostar do que está a fazer em Portugal. Não, não. E estes molhos picantes são daqueles que é necessário depois chamar os bombeiros? Estes são. Fortes. Este, o lado de tudo. Uh,
2: tenho, tenho para todos os gostos. Eu tenho alguns que são efetivamente uh, muito calmos e que todas as pessoas nos podem provar e comer. Até, até que isso foi o meu primeiro propósito na questão dos molhos, porque tudo o que existia eram extremamente picantes e não. Pronto. A comida que tinha no prato deixava de saber a comida que estávamos a comer. Então, efetivamente, aquilo que eu crio é para adicionar mais uma camada de sabor, no entanto, tenho ossos que são para os mais aventureiros eh, provarem.
0: Para os mais valentes.
2: Exatamente. Não é preciso chamar os bombeiros, mas eh, são mais picantes.
0: E que tipo de molhos têm? Para que tipo de pratos se utiliza? Ou se utilizam?
2: Eu tenho, eu neste momento tenho. Eh, Seis molhos. Tenho um é, que é de pimentos fermentados, muito mais. É, com um com perfil de sabor muito mais dentro dos vegetais, é, e que as pessoas adoram, e é o mais versátil que eu tenho. Depois, eu tenho um feito de ananás, mais tropical, que é usado em saladas e em é, é, pratos frescos de verão. Tenho depois um perfil de sabor. De barbecue Que é feito com cidra e com tâmaras Que é o que as pessoas mais compram E adoram E a última Aquisição Ou criação que eu fiz Foi de limão e uh, Alho Que é muito semelhante Ou que se pode utilizar muito em frango de churrasco E que está a ser sucesso um neste momento
0: não, não. Tenho depois Também outros estou... dois
2: Que são Sem extremamente gigantes
0: Nuno, também está sozinho no negócio? Eu estou
2: 90% das vezes sozinho no negócio. Tenho a minha mãe, a minha irmã e a minha namorada que me ajudam, mas 90% das coisas que estão feitas, são feitas por mim. É verdade.
0: Nuno, parabéns também pela atitude que teve de seguir fazendo aquilo que gosta. Desejo-lhe as maiores felicidades e agradeço mais uma vez a simpatia e a disponibilidade que teve para estar connosco. Bem, Aja. Eu que agradeço. Obrigado. O próximo negócio nasceu durante a pandemia, como tantos outros. Filipa Amelo e Rita Costa Félix, do Pipas Healthy Cakes, são as nossas próximas convidadas. Ou seja, é um negócio em que não estão sozinhas, pelo menos estão uma com a outra. Vamos, Filipe, é, antes de mais, quem é a Filipe e quem é a Rita?
3: Eu sou a Filipe e eu sou a Rita
0: Então vão fazendo as perguntas e vocês vão dividindo as respostas Como muito bem entenderem Como começou? Vamos começar do início Como começou? De onde veio esta ideia Para fazermos estas sobremesas sem culpa?
3: Então, eu comecei uh, quando fiquei desempregada uh, Eu andava na aviação, estive durante 3 anos na Infly. Uh, depois fiquei desempregada e comecei, aliás uh, já fazia bolos saudáveis e, e continuei a fazê-los uh, os meus pais incentivaram, uh, sempre me incentivaram a fazer e porque é que não faz, as pessoas iam gostar eu nunca pensei nisso porque já pensava sempre que, que já existia e porque eu já acompanhava e já pesquisava desde muito nova sempre foi uma pesquisa da minha parte, há, há muitos anos que o faço e gosto Uh, mesmo assim terei um curso de cozinha e pastelaria na Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa Nada saudável, a pesquisa saudável foi minha <risos> <risos> e, e comecei a fazer os bolos em casa, a fotografar E, e comecei, comecei a postar e as pessoas começaram a pedir-me E foi assim que nasceu
0: Por isso, <risos> pipa, pipa de Filipa
3: Exatamente
0: <risos> E depois à Pipa de Filipa juntou-se a Rita
3: Felizmente, graças a Deus.
0: Como? Entrou então, mais tarde.
4: É, entrei mais tarde. Aliás, todas estas receitas são da autoria da Filipa, que é que é artista em todos os sentidos e que está sempre a sonhar e a pensar com novas soluções e, volta ou volta, recebo um telefonema a dizer: Pensei, E não sei o quê. Acho que vai ficar lindamente e, e tem as misturas mais maravilhosas. Aliás, sempre que prova é uma perdição, realmente. Eu entrei uh, porque nos tornámos amigas, uh, começámos a trabalhar juntas, uh, tinha como brincadeira um, um pequenino projeto de, de organização de eventos, começámos a falar imenso, tornámos-nos amigas uh, e, e juntámos-nos para complementarmos os nossos lados, não é? Portanto, eu mais na área comercial, a Flipa na parte criativa uh, e, e pronto, isto não existe sem a Flipa, eu sou, eu sou mais a assistente e o braço direito para tudo aquilo que ela precisar, mas, mas os projetos e as receitas, tudo, Filipa, tudo pensado ao pormenor e com todo o amor.
0: Por isso complementam-se. <risos> Filipa, que receitas são é estas? E até que. como chega até elas? São receitas. Uh, da avó? da mãe? suas? Não! É um bocadinho. A
3: tudo. minha avó. A minha avó cozinhava muito bem, mas raramente me deixava chegar às coisas Mesmo assim eu insistia e via Mas foi sempre um bichinho que tive e desde pequenina que gosto muito de cozinhar E, e sou eu que cozinho lá em casa E realmente a parte e saudável muito não havia essa tradição vegana
0: muito... na família?
3: Não, eu, eu tenho uma opinião Eu faço muita alimentação plant vegana, e vegana Mas não sou, portanto, eu, eu acho que o, há o saudável, ao o ao vegano Uh, o saudável não tem necessariamente que ser, ser vegano, o vegano pode ser saudável ou não. Há, há as duas coisas, portanto as pessoas podem optar por fazer uh, ambas as coisas, mas pronto. Uh, e, e esta pesquisa foi, foi minha, eu fui fazendo as receitas passo a passo, fui testando, inspirei-me em várias, em, várias, em várias receitas e, e fui vendo muita coisa desde os 16 anos, mais ou menos pelos 16 e, e comecei a dar aos meus amigos para experimentar E comecei a experimentar e a juntar as, as coisas Os Tanto,
0: amigos são sempre,
3: coisas.
0: são sempre Sim, sim, sim
3: As cobaias E os meus pais também mas depois também é preciso que eles
0: comprem Por vezes os amigos é restam, verdade, mas não, é não compram É
3: verdade, é verdade. Mas, mas foram, foi muito bom Era um impulso muito importante Assim como os meus pais também tem, tem muito. Tem muito deram-lhe força, força também. a família deles, lhe Exatamente. força Exatamente, sim, sem dúvida, sem dúvida, bastante. E pronto, e foi criando, eu própria, às vezes, até começo a pensar como é que consegui chegar, porque gostei do resultado e gosto da, da, da opinião das pessoas, e quando provam, eu gosto essencialmente quando as pessoas dizem que não gostam e pronto, e depois acabam por gostar, porque há muito aquela, aquela coisa de é saudável, então acho que não vou gostar, não vai ser bom. E é bom provar realmente podem estar enganados e que pode ser bom ou até melhor, na minha opinião.
0: Rita, há um provérbio popular que diz que comer e coçar vai do começar. E depois quando se gosta e quando se passa a gostar, mais comemos. Por isso, Rita, quem são os vossos clientes agora? Até onde é que querem levar a, a vossa marca? E os olhos também comem.
4: É verdade, é verdade, sim senhora. Em relação ao comer e começar, como a Filipe dizia, é engraçadíssimo vê-la trabalhar com as pessoas, porque mais do que vender, a Filipe quer um, dar soluções saudáveis e mostrar que o saudável é, pode ser saboroso e desmistificar um bocadinho esse preconceito que existe, portanto, muitas vezes ela, nos festivais e feiras onde vamos, até diz, mas prove, prove, eu ofereço-lhe, prove, só para ver, para comprovar que te faz. Isto
0: é não, não, não pode isso dar a é provar bom. a muitas pessoas, senão o negócio é à
3: falência. É isso, isso é a parte em que eu acho estou é a, a dar-lhe umas é, controladas. É, é, é. O meu grande problema é esse.
4: Mas queremos, queremos, queremos levar, queremos fazer crescer o negócio. Claro que também temos o sonho de ter um espaço nosso uh, num futuro relativamente breve. Já temos mais ou menos isso dentro de um plano de negócios. Um, queremos essencialmente trans, trazer mais pessoas para esta filosofia que para nós é uma filosofia de vida saudável, que, que a Filipe também me educa todos os dias, todos os dias me partilha um, dicas de alimentação, que é de facto uma, uma preocupação dela, um modo de vida dela, uh, e acima de tudo nós queremos, queremos trazer mais pessoas para este registro, para opções mais conscientes, mais saudáveis, mais sustentáveis até do ponto de vista do, do, do ambiente, um, e e, bom, e quem sabe levar além fronteiras
0: Vocês estão mais na parte final de uma refeição Ou pelo menos na degustação de um doce E pensam alargar o vosso leque de produtos às refeições?
3: Já me pediram e, e não me custa Porque é uma coisa que eu faço para mim E normalmente quando faço para os outros gostam mas pronto, vou step by step, concentrar-me e focar-me agora realmente na parte de, das sobremesas e quem sabe no futuro próximo, claro que sim, não, não está de parte a ideia.
0: E não pensam voltar a mudar de profissão?
3: Não, por acaso não, não acho que não. Eu não sabia que ia correr tão bem, portanto... Eu suspeitava, facto, não correr... sabia, mas
0: suspeitava. É, acreditou, acreditaram, não é? Em é. caso, é, o Filipe acreditou. Sou...
3: Sim, eu acredito, acho que a Rita até acredita um bocadinho mais, apoia-me bastante, porque eu estou sempre com aquele pé atrás de, não, vamos com calma, as pessoas vão gostar, mas vamos ver como é que vai correr, e a Rita está sempre, não, Filipe, vai correr bem, isto é espetacular. É, é. é verdade, eu... sim,
4: sim, e, e a verdade é que já, já falámos realmente em, em começar a criar até eventualmente a parte de catering saudável coisas pequeninas, não tanto para casamentos, mas eventos mais pequenos, eventos corporativos, porque realmente a Filipe tem esta paixão por cozinhar, uh, coisas saudáveis, não lhe custa, tem todo o prazer do mundo de fazer um, as receitas e, a, e, as, e até as refeições lá de casa, uh, e portanto isto para ela é um gosto, é uma paixão, ela faz mesmo, e aliás em cada, em cada produto que nós vendemos nota se o amor que ela põe em cada botãozinho que sai, em cada sobremesa que sai, e realmente eu acho que é isso que faz a diferença uh, e que faz os produtos serem tão bons. Não é? Se fosse eu a fazer, não sairia. <risos> sequer é, parecidos. Sim. Mas, uh, mas sim, vamos devagarinho, vamos consistentemente crescendo o nosso negócio e, e, e lá chegaremos seguramente.
0: E onde podem ser encontradas? Onde estão os vossos produtos? E como chegar desde... até eles?
3: Então, podemos fazer a encomenda previamente na, no Instagram mas temos a nossa cozinha de produção nas laranjeiras um, e pronto, podem nos contactar nós temos todo o gosto em agendar ah.
5: está lá
3: a informação toda ou pelo menos nós damos se não tiver ah. alguma dúvida estamos sempre disponíveis e pronto, e temos todo o gosto em desmistificar ah. <risos> Nesta altura em que estamos a fazer esta, a ter esta conversa consigo
4: ainda oficialmente não, não estamos presentes mas vamos esta semana começar a estar no, na loja Chefs à Mesa aqui numa, numa rua Perpendicular às avenidas das Forças Armadas e, portanto, para os nossos consumidores que de repente tenham um desejo de, no dia poderão, poderão dirigir-se a essa loja para, para comprar
0: os produtos. Rita Obrigado. e Filipa, parabéns pelo arroz, pelo empreendedorismo, as maiores felicidades e até Obrigada. uma próxima. Obrigada.
3: Obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigada, Rita. Obrigada, Obrigada, boa tarde. Boa tarde.
0: Rui Salgado é arquiteto paisagista e é também o criador da Fio Jardins Suspensos. Olá, Rui.
5: Olá, muito boa tarde.
0: Vamos conhecer a vossa história. Estes jardins suspensos,
5: referem-se aqui. É... Há aqui algum,
0: algum projeto bíblico?
5: Uh, bom, os jardins suspensos uh, referem-se às plantas suspensas que nós, que nós fazemos. Uh, surgiu de uma, de, uma, de uma brincadeira, digamos assim, em que começámos a colocar em, em algumas lojas e a situação foi sendo, foi sendo muito positiva e digamos que o negócio foi crescendo gradualmente. Uh, temos algumas lojas espalhadas já por, por todo o país, mas o nosso, o nosso, o nosso produto principal são os coque-damas que quer dizer, literalmente, um, bola de musgo. Corre quer dizer musgo, dama quer dizer bola. Portanto, são bolas de musgo suspensas em que permitemos nos ter uma decoração diferente, original, na nossa casa e pronto, nos espaços que nós, que nós optamos por, por decorar. Uh, uma das grandes vantagens dos nossos cocodamas é, é a sua portabilidade e a sua fácil manutenção. Mas quando começou a marca? Quando começou este projeto? Uh, este o projeto começou em 2012, e materializou-se em 2013. Uh, foi depois foi crescendo gradualmente, uh, foi crescendo gradualmente uh, através do, do feedback também dos nossos, dos nossos clientes e, uh, e da aceitação também de, de alguns dos nossos amigos também que iam falando. E depois pronto, foi foi foi, foi digamos que foi gradual o crescimento, foi gradual. Uh, fomos explorando novas técnicas também, uh, novas estruturas. Uh, e atualmente estamos com, alguma, com bastante variedade já no que diz respeito às cocodamas e às suas estruturas. Também temos alguns quadros vivos. Também uh, Também fazemos alguns workshops. Também ensinamos a técnica de como fazer um cocodama.
0: Contam o segredo, Rui? É
5: assim, o segredo, é segredo, o segredo não. não está no negócio. <risos> o alma do negócio não está no segredo? É sim. neste caso, a alma do negócio está no segredo. É assim, nós não, não, não desvendámos totalmente o nosso, o nosso segredo, como é óbvio, uh, digamos, eu já faço isto há praticamente 10 anos e, um, e obviamente o segredo nós não, nós não explicamos por completo, mas nós ensinámos isto como uma forma de terapia. Isto é uma técnica milenar japonesa, portanto, já tenho mais de mil anos. E nós, basicamente, muito basicamente, conseguimos explicar às pessoas como fazer um Kokodama. E ensinámos isto de uma forma quase terapêutica. Nós temos, por exemplo, algumas parcerias com algumas escolas e com, alguns, e com alguns centros de dia, por exemplo, em que nós tentamos fazer com que esta técnica seja quase uma terapia ou seja, em que as pessoas sintam a terra, sintam o musgo, este, este toque com a natureza, que seja benéficos para eles e que, para que relaxem e que consigam, de certa forma, desfrutar também da terapia que é esta técnica, por assim dizer.
0: Vocês partilham esta terapia de miúdos a graúdos até aos mais velhos?
5: Precisamente, precisamente. Ah, bem, este, este é o nosso trabalho, como é óbvio e como disse muito bem, nós não partilhamos o, o segredo, por assim dizer. Até porque há muita técnica envolvida nisto, mas ah, o básico é fácil, é fácil de compreender, é fácil de fazer. Ah, e mais do que ensinar a técnica, nós ensinamos às vezes uma, uma, uma forma de estar na vida e uma forma de estar, uma forma de ser mais sustentável. De uma forma de estar mais relaxado e ser até mais, mais pacífico e encarar a vida de uma outra forma. Nos nossos workshops, nós dizemos para as pessoas deixarem as preocupações fora da, da, da loja, okay? para esquecerem todo o estresse, e durante aquelas duas horas elas concentrarem-se só no toque da terra, no cheiro do musgo, da planta, e durante aquelas duas horas nós conseguimos fazer com que as pessoas se esqueçam dos problemas e que saiam de lá com, com um sorriso na boca e com qualquer uma feito, ou seja, o seu concordama feito, a sua, a sua criação, digamos assim.
0: Quem faz estas decorações, Rui?
5: Assim, uh, quem faz as decorações somos nós, sou eu e a minha companheira. Uh, Por isso nós são uh, vocês Thelma. os
0: dois, quando fala no nós são uh, vocês os dois, ou ainda mais
5: Exatamente, alguém? Exatamente, sou eu e a Thelma, que é a, minha, que é a minha companheira que é a minha sócia também aqui no, neste projeto. Uh, e digamos que eu estou mais responsável pela parte dos cocodamas, uh, a Thelma está mais responsável pela parte da, dos quadros vivos, que é um nosso, o nosso último produto que nós temos, temos feito agora, que é um musgo preservado, que tem que ver com é um elemento natural, é um elemento vivo só que não tem, não, seja, não tem qualquer tipo de manutenção, ou seja é muito bom para sítios onde não temos possibilidade de ter plantas vivas, por exemplo e ela também é um pouco mais responsável a parte mais administrativa, ela tem mais capacidade para isso do que eu eu sou um pouco mais distraído <risos> e ela complementa de certa forma e portanto juntos criamos aqui uma boa, uma boa dupla
0: <risos> Rui, e Pensa um dia voltar a exercer a full time o... aquilo que é a sua profissão, arquiteto paisagista?
5: Bom, eu considero que, esta, que o que eu faço agora já pode, pode ficar um bocadinho, se calhar, afastado do, do, do que é um arquiteto paisagista, do que faz um projeto. Do, do... <risos> Exatamente. Eu penso que o que faço é algo, para se calhar, um pouco mais didático, é algo que tem que ver com arquiteto apagado paisagista, porque trabalhamos com plantas também e trabalhamos com esta técnica específica, mas, de certa forma, tentamos influenciar as pessoas de uma forma positiva e tentamos, tentamos também com que esta terapia chegue a todos e que seja benéfico a todos. Uh, nós, nós, nós temos uma frase que costumamos dizer nos nossos workshops Que é Nós podíamos ensinar tudo o que sabemos Sem no entanto nada perdermos isso chama-se partilhar E nós tentamos partilhar essa informação com toda a gente E da mesma forma que isto seja é benéfico para nós Tentamos que seja benéfico também para, para toda a gente E tentámos se calhar transportar esta natureza E mostrá-la em forma de arte Em forma de terapia e tentar, de certa forma, sensibilizar as pessoas também para a importância que é eh, termos eh, determinadas ações eh, mais, mais sustentáveis, eh, reduzir, por exemplo, no consumo de água, ter contacto com, com a natureza, eh, até porque os nossos cocodamas, eh, uma das grandes vantagens é que não gastamos tanta água na sua, na, sua, na sua rega, ou seja, na sua manutenção. São plantas de baixa manutenção.
0: Rui, de miúdos a graúdos e como os sortudos podem ter acesso a estes workshops. Onde Esse. os fazem, uhum. como poderão saber que eles vão acontecer, é inscrição,
5: é pago... É sim, nós constantemente nós temos workshops que vão sendo dados uh, através das nossas páginas, das nossas redes sociais. Quem nos seguir, nós constantemente vamos, vamos postando alguns workshops. Alguns são, uh, são, uh, são pagos, outros não. Depende às vezes uh, da variante e da componente, se fomos convidados ou não. Mas se mantiverem atentos às nossas redes sociais, conseguem saber quando é que os nossos workshops são, são realizados. O que nós costumamos dizer é que para a realização dos nossos workshops apenas precisam de levar boa disposição e vontade de trabalhar porque o resto nós levamos, <risos> nós levamos tudo e conseguimos garantir que passam ali aproximadamente duas horas em que conseguem descarregar os seus problemas, conseguem ficar relaxados e no final conseguem levar a sua criação para casa que é o seu workshop, que é o seu, que é o seu kokodama, perdão. E depois nós indicamos como é que vão cuidar, como é que, como é que se cuida deles mas podemos garantir que passa ali um bom serão e que cede ali com um sorriso na boca e com uma criação sua em forma de qualquer dama.
0: Rui, e esta terapia, como vocês também lhe chamam, tem uma solução final? E, por exemplo, cabia bem num projeto arquitetónico maior? Será que na é... construção, no design, hum. na arquitetura não falta mais este tipo de ideias, de projetos que depois impactam e que transformam também a vida de quem lá vive mais verde, mais sustentável... Mais terapêutica
5: Exatamente, as... precisamente precisamente, Nós tentamos aliar sempre essa parte mais da decoração Nós também fazemos projetos de interior E projetos de exterior, ou seja, tentamos aliar Esta parte da arquitetura paisazia Também esta parte da de decoração Temos algumas bastantes decorações até com cocodamas Fazemos paredes verticais com cocodamas Obviamente a presença de plantas em casa É aceleramente conhecida Os benefícios que, tem, que, tem, que, tem, que temos Entre plantas em casa Desde estimular a nossa criatividade A reduzir o risco de doença A melhorar a qualidade de dar à nossa volta portanto, aliás, há um termo para isso, que é a chamada, chamada biofilia, que também está muito na moda que é tentar trazer a natureza selvagem para dentro das nossas casas através de elementos como madeira musgos, elementos da natureza tentar trazê-los para casa e as nossas decorações, as nossas propostas de decoração passam também um bocado por aí através destes elementos mais naturalistas trazer a natureza para dentro da nossa casa e com isso trazer todos os benefícios pronto, que com ela trazemos com ela traz, exatamente Rui, obrigado. Felicidades a ti. Si. Obrigado a nós pelo convite. E para nós, segunda... nós, 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 somos, nós somos alguns... Nós somos, uh, costumamos ver com alguma regularidade o vosso programa e agradecemos desde já o convite. E pronto, é com um prazer que viemos aqui também mostrar o nosso projeto. Obrigado por isso também.
0: Obrigado, Rui. E foi um gosto enorme também poder recebê-lo aqui e ouvir a sua vossa história inspiradora
5: <risos> e terapêutica. Obrigado, Rui. História, Muito obrigado e continuação ótimo trabalho.
0: Um grande abraço também. Obrigado, um sonho abraço. que saiu da gaveta e resultou em pijamas. A próxima convidada é a Ana Araújo, cofundadora da Sleepwear. Olá, Ana. Olá. Cabeças sonhadoras?
6: É verdade. Uh, isto é uma paixão já antiga. E já veste uh, pijama. Estes de pijamas. E pronto, a ideia veio porque eu já tinha esta paixão, o meu namorado está ligado à área têxtil e então durante a pandemia consegui convencê-lo a criarmos esta, esta marca.
0: Por isso é uma marca também filha da pandemia.
6: Exatamente. A ideia já é, é bastante antes? antiga, mas o
0: que é que estava antes a da pan... pandemia? Diga. O que faziam antes da pandemia?
6: Eu sou farmacêutica E ainda é? Uh, é, é Serei sempre. A minha formação <risos> é farmácia. Mas exerce? Uh, neste momento estou exclusivamente com, com, com a marca. Assim.
0: E não uh, pensa voltar inclui. à sua profissão?
6: Não. Isto é uma paixão muito maior.
0: Portanto, um sonho que se transformou numa realidade. Da Ana e de quem Exatamente. mais? Exatamente
6: eu e o Rui que é o meu namorado ele ainda trabalha na área texto ele já tem esta parte da experiência mais técnica e, e pronto e para já somos só nós dois Estamos
0: como fazem a... como fazem como desenham como criam como vendem pode contar isto vai o tudo... processo da criação até à produção e comercialização
6: vamos, vamos tirando ideias de tudo de, de tudo vai surgindo de uma forma muito natural porque até um bocado vemos um bocado aquilo que nós próprios gostamos e que precisamos e, e vamos adaptando à, à criação uh, também claro com o feedback dos nossos clientes vão gostando mais de umas coisas ou de outras procuram mais algumas cores uh, e vamos a, conseguindo adaptar
0: por isso são diferenciados e nada aborrecidos, é isso?
6: Exatamente.
0: O pijama é não isso. tem que ser uma coisa uh, sem aborrecido. alma.
6: Exatamente, exatamente. Uh, nós queremos levar a ideia de que de cor, de alegria, para também para os pijamas, para não serem para não serem aborrecidos e para podermos utilizar uh, tanto na rua como em casa para dormir. É, é Na para, rua... para usar durante o dia todo.
0: Na Ana só para levar o lixo ou, ou, <risos> claro que não. Passear, ou passear o cão. <risos> ou...
6: Exatamente.
0: Não vamos ao centro comercial de já. são completamente né?
6: adaptáveis <risos> a, qualquer, a qualquer situação.
0: Hum. Estamos a ver aqui alguns uh, modelos, todos com cor, <risos> com alegria. Uh, saem da vossa cabeça com inspiração onde? Já me disse há pouco, é daquilo que vão vendo mas vêm uh, noutros uh, mercados lá fora, até porque nós somos aqui muito cinzentos, somos mais uh, conservadores e este vosso produto é, é rojado, é vivo, é alegre. Uh, é verdade. Com alma? Não é?
6: Sim, infelizmente os portugueses não têm muito o hábito de, de, de utilizar este género de pijamas. Agora sim, agora acho que desde a pandemia já, já, come, já começam a apreciar mais. Mas isto é tipicamente um pijama Tipicamente usado por ingleses E há várias uh, Várias outras inspirações Marcas Aliás quem criou o conceito Do pijama feminino Foi a Coco Chanel E, pronto, e por aí nós vamos Vamos inspirando uh, E fazemos uma conjugação De cores uh, Tudo de, de Ideias que vamos tendo
0: Ana, e vocês fazem questão de dizer que são produzidos no Norte de Portugal, por costureiras Exatamente. do Norte de Portugal.
6: Exatamente. Orgulhosamente, os nossos pijamas são 100% produzidos em Portugal, uh, por costureiras já bastante uh, experientes. E, infelizmente, isto não está nada fácil para, para fazer a criação em Portugal. Uh, os tecidos são muito caros, a produção é muito cara, mas nós tentamos manter a produção toda em Portugal porque é um grande orgulho para nós e acho que só assim é que faz sentido.
0: Disse que os tecidos são caros, a produção acaba por ser cara, mas a mão-de-obra existe? Ou também têm dificuldade e... em encontrar essa mão-de-obra, essas costureiras?
6: É, é, é das partes mais difíceis. É, é muito complicado, uh, mas temos muito orgulho nas pessoas que temos connosco e acho que elas também gostam daquilo que, que, que nos ajudam a fazer e também é um orgulho para elas.
0: Percebo que há uma relação pessoal, Sim, é mais que do próximo, que comercial.
6: Que, claro, claro, claro. Uh, e acho que só assim é que faz sentido é para conseguirmos garantir todas as condições de todas as pessoas que. que que acabam por fazer parte da produção de, de, dos nossos pijamas.
0: Uhum. Quanto tempo demora a criar e a produzir um pijama? A uh,
6: criar, de passar desde a ideia até. Não, estou a falar mesmo um do
0: início da ideia. Ela surge, passa logo ao papel, passa logo à, à mesa, ao corte e à costura? Ou ainda fica ali a maturar e depois há um processo de. De
6: sim, sim, sim. fazer de ficar design amazenar, Cruzar
0: de... ideias pois. Ou é exato. tudo muito pois fluido
6: juntando as cores Ver que cores é que ficam melhor Que tecidos é que podemos adaptar Para aquela ideia Porque há uma variedade muito vasta Depois adaptar à estação E, e aí produzimos, produzimos sim Uma amostra Para ver se é efetivamente aquilo que tínhamos pensado Vamos ajustando algumas coisas
0: Escolher os padrões e, e,
6: Exato nós também estampamos os nossos padrões uh, e, e depois, e
0: portanto, estamos a falar de dias, semanas Ou há projetos que vêm de trás e ficam ali à espera de, uma, de um toque final
6: Sim, chegou a demorar meses Até termos mesmo o pijama, efetivamente, chegado a demorar meses
0: Portanto, há ali muito pessoal Não só em quem costura, mas também em quem cria a peça
6: Sim, eu acho que a maioria das pessoas não tem noção da quantidade de, de pessoas e de coisas que isto envolve. Uhum. Uh, a produção dos moldes, uh, ter aquela ideia de como fica um fit e passar isto para uma peça, até precisa um molde perfeito para cada peça. Uh, depois, a costura, o tipo de costura também é muito diferente. Há, há muitos pormenores que... Assim é preciso ter cuidado com a costura, lado, mas... que é
0: para não tornar a peça desconfortável enquanto dormimos, não
6: é? Exatamente, também isso. Pois por isso é que o molde também tem que ser perfeito e nós queremos garantir uma qualidade de excelência, por isso temos que ter esses cuidados todos redobrados.
0: Ana, e quem são os vossos clientes?
6: Infelizmente, maioritariamente, não são portugueses. Nós vendemos por uh,
0: uh, 80%. Nós continuamos a costos. não dar muita importância... <risos> E a não valorizar o pijama Os calçados e é. uma t-shirt servem
6: Exato É mais esse feedback que nos dão uh, E também porque infelizmente O nosso poder de compra também não é assim tão bom e, Mas são assim tão as caros Estes
0: pijamas, Ana?
6: Não, a ideia É, que, é darmos um produto de luz A um preço acessível uh, Andam à volta dos 79 euros uh,
0: Até porque é um produto que dura tanto quanto eu sei, Exatamente. é um pijama que dura, não é um pijama daqueles de usar não, dois ou três meses é e que vai... A
6: vida inteira, e por isso é que a escolha dos materiais é muito minuciosa, tentamos usar sempre fibras naturais e por isso é que nós dizemos que é um produto de luz a um preço acessível. Hum. Só que, infelizmente, lá está este, acho que é um bocado cultural e as pessoas, se calhar, preferem apostar noutras, noutro tipo de roupas. Mas por isso é que eu digo que isto é um tipo de produto que nós podemos usar na rua e em qualquer lado.
0: Ana, e dizia Estamos que São confortáveis
6: e bonitos a qualquer hora.
0: Ana, e dizia que é essencialmente para exportação. Que mercados?
6: Quase. Sim, espanhol, italiano, principalmente. Alemanha também. Mas, maioritariamente, são estes países
0: e estudam os padrões que espanhóis ou italianos mais gostam ou fazem aquilo que vocês verdadeiramente gostam e apostam que, do outro lado, alguém também vai gostar?
6: É um misto das duas coisas. Claro que a ideia inicial é sempre, tem sempre a ver com o nosso gosto pessoal Uh, e depois vamos nos adaptando, vamos vendo também com o tempo o que é que sai mais para cada mercado, o que é que as pessoas gostam mais, e, e para sabermos exatamente em que é que podemos apostar.
0: Ana, foi um gosto ouvir a vossa Muito história. Muito obrigada pelo convite. Foi um gosto tê-la também connosco no Sociedade Civil, e resta-me também é igualmente, igualmente desejar-lhe a si e a quem está consigo. Neste projeto, as maiores felicidades e até uma Muito próxima. Muito obrigada. E espero não encontrar alguros aí no futuro numa farmácia, porque significa <risos> que seguiu o seu sonho e que não teve que voltar espero a que não. Temos quase a certeza que não. Por isso, bem Muito obrigada. E as maiores felicidades. Obrigada. Maíta Landim é a mão que borda os pontos das peças da Mai Handmade. Maíta, Boa tarde.
7: Boa tarde, Olá. Pronunciei bem, Maíta Maíta, sim, foi perfeito
0: Aliás, vocês não veem, mas aqui no Teleponto estão vários is com acento no i Que foi para eu não me enganar ao pronunciar Exatamente. o nome <risos> Origem de onde, Maíta, este nome?
7: Eu, uh, da Guiné-Bissau,
0: uhum. de onde são os meus pais Eu nasci, nasci já cá em Portugal, em Lisboa E os seus pais, Balanta, Fula, Biafada, Mandinga, Papel
7: ah, isso
0: eu já não sei. Ah, Maíta, os seus pais que não sabem.
2: <risos> Se
0: me engano, são 35 etnias isso, e subetnias da Guiné-Bissau. Vai ter que saber qual é a etnia, porque faz parte, faz parte do seu, do seu passado. História. E já voltou à Guiné?
7: Ainda não.
0: Ainda não foi conhecer. Mas de Bissau, Bissau ou do interior? Bissau. Mesmo Bissau? Uhum. A cidade... Bonita e um país muito bonito, com um povo fantástico. Por isso, Maita, não sabe o que perde, ainda não ter ido à Guiné. Agora vamos tirando este introito. A Guiné é o meu segundo país. Pronto, fica, fica aqui expresso, por isso é que eu sei muito sobre, sobre a Guiné. Maita, vamos à sua história. Vamos saber o que faz, como faz e por que faz e quando tudo começou.
7: Então, eu estudei turismo e continuo a trabalhar na área de turismo, mas quando era eu pequena eu morei numa instituição durante alguns anos e nós nas férias escolares aprendíamos muito a fazer trabalhos manuais e o ponto cruz foi algo que nós aprendemos a fazer. A partir daí eu sempre tive assim um gosto especial por tudo o que fosse trabalho manual, artesanato, mas só mergulhei mesmo a fundo na pandemia não é não havia tempo para mais nada por assim dizer e tínhamos que ocupar a cabeça com algo que nos retirasse da realidade uh, e foi com o incentivo de vários amigos que eu comecei a bordar em t-shirts em camisolas uh, eles gostaram e eu acabei por criar uma página no Instagram e fui também aprendido aprendendo outras técnicas de bordado e do momento encontro-me só um, a bordar em punch needle foi uma técnica que eu descobri há cerca de um ano e que tem sido a minha paixão agora.
0: E como é essa técnica?
7: Como se chama a técnica, Maíta? Punch needle. Também é conhecida como fada do lar, que eu sei que muita gente aprendeu cá na escola em Portugal. Uhum.
0: E quem se destina estes seus bordados? Não é só a família ah, e aos é... amigos.
7: Não, não, é para o público em geral. Eu agora faço mais retratos de, de uma forma mais realista e é mesmo para qualquer pessoa que queira presentear alguém especial com uma, com uma memória bordada.
0: Uhum. E também faz workshops.
7: Sim, sim, também dou workshops presenciais no Porto, que é onde eu sou.
0: Já descobri aí ah, o e... um sotaquezinho.
7: Não dá para disfarçar. E, também e não um digo isto por maldade, além. porque eu também
0: sou do Porto, por isso conheço bem o meu sotaque. Exato. Antes de mais, gosta do Porto? Muito. Porto, Porto ou arredores do Porto?
7: Eu moro em arredores do Porto,
0: mas trabalho no Porto, Porto. Uhum. Como faz este processo, Maita, voltando, voltando atrás? Uh, já percebemos como faz, para quem faz, uh, mas faz sozinha?
7: Sim, sim, os retratos bordados faço, faço sozinha, sim. Uh, basicamente as pessoas enviam uma fotografia que querem que seja bordada.
0: Ah, é um uh, trabalho também várias. por encomenda, digamos sim, assim. Sim, sim,
7: exatamente, personalizado. A ideia hum. é essa, sim. As pessoas enviam uma fotografia... Uh, e depois passar a fotografia para a ilustração, para poderem ter um rascunho daquilo que será o bordado, com as cores já uh, em vários tons de cinzento, eu passo essa ilustração para o tecido, para bordar, e depois é só ir bordando cada sombra. E no final, todas as sombras vão acabar por formar o retrato bordado.
0: Uhum. Portanto, nós estamos a falar de produtos que são únicos.
7: Sim, sim, exatamente. Únicos, personalizáveis e que não há igual no mundo e feitos à mão e pronto. E com todo o meu carinho, esforço <risos> e tempo.
0: E tudo aquilo que faz, até porque é único, tem um valor. As pessoas dão sim. esse valor. E sim, depois sim, de saberem sim, sim. como faz, reconhecem esse valor, Maíta? Porque por vezes sim, sim. nós olhamos para um produto, não lhe conhecemos a história, não sabemos a dificuldade e então achamos sempre que é caro. Até percebermos o trabalho que deu, uh, o carinho e o amor que lá está, de quem o fez.
7: Eu faço muito por partilhar o processo do behind the scenes ou do backstage. Uh, na, no meu Instagram Até para as pessoas poderem ter uma noção Do trabalho que realmente dá Porque não é só o bordar Há aqui uma parte também que o cliente também tem que ajudar Eu faço sempre por mostrar Esse backstage para as pessoas realmente Valorizarem e perceberem que as coisas Levam tempo até ficarem Bonitas hum.
0: Qual foi a peça Mais cara que fez Não lhe vou perguntar o valor Só se quiser dizer Mas qual foi a peça que fez mais uh, custosa, que mais lhe demorou e talvez até aquela que mais dificuldades teve em se livrar dela, entre aspas, porque provavelmente ficou emocionalmente ligada à peça que estava a produzir.
7: Ah, eu diria que foi com certeza as bases que eu fiz para, para a da Body Shop.
0: Uhum.
7: Foi a, a maior encomenda que eu tive até hoje. São estas que nós estamos a ver? Exatamente. bordei cerca de 60 unidades ao longo de três semanas. Porque isto aqui é um hobby, que eu depois tenho o meu trabalho a full time e depois tenho que conjugar também o meu tempo livre com, a, com as encomendas. Uhum. Uh, e, é, e é o produto que eu mais me orgulho também.
0: Três semanas, quantas horas? Ou quanto tempo por cada peça, por exemplo? Para termos uma ideia e podermos peça... valorizar.
7: Se for do princípio ao fim, mais ou menos meia hora ou uma hora por cada peça.
0: Uhum. E só faz isso, Maíta?
7: Não, eu também trabalho numa guest house, no Porto. Uhum.
0: Na área Comissão, da autentaria. Ma... Maíta tem várias atividades. Temos que trabalhar, sim, não é, Maíta? Sim,
7: exatamente. Temos, tem que, que, trabalhar. <risos>
0: Temos que trabalhar. Mas tem gostava ser. que pudesse dedicar todo o seu tempo a esta arte.
7: Sim gostava muito, eu gosto do meu trabalho também, porque ajuda-me, pronto, tenho que falar vários idiomas, então também me ajuda a desenvolver e a, e a, e a aprender mais, uh, mas gostava no futuro, quem sabe, abrir um negócio com, com o meu espaço, o meu ateliê, com os meus bordados e poder ensinar a várias pessoas, e sim, era esse o objetivo principal.
0: E quem a quiser procurar neste momento é através das redes sociais, Meita?
7: Exatamente, no Instagram é a minha página principal do
0: momento. Maita, enquanto eu falava consigo, tentei googlar a ver se conseguia saber a origem do seu nome, a origem guineense do seu nome. Não consegui, <risos> mas pronto, fica o desafio. E se um dia nos cruzarmos aí alguns pelo Porto, Maita, faça o favor de me interpelar. E gostava muito de saber a origem do nome, se tiver essa amabilidade e essa simpatia e essa casualidade de nos encontrarmos aí pelo Porto. Bem, haja Obrigada. as melhores felicidades para si e para os seus pais, para todos, foi um gosto enorme. Poder. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada pelo convite. Obrigado. Estes foram apenas alguns dos muitos que o tecido empresarial e empreendedor português tem. Gerado, têm criado, que estão por aí e que precisam também de ser divulgados. É o que temos feito aqui no Sociedade Civil, fizemos-o muito durante a pandemia, estamos novamente a fazê-lo agora, até porque muitos destes negócios começaram exatamente nessa fase, quando as pessoas tiveram que se reinventar e se desafiar para outras áreas de negócio. Até porque tudo isto que fizemos hoje, tal como no passado, vale bem a pena. Boa tarde, até amanhã.